0: Bem-vindo ao meu querido podcast, um bate-papo íntimo, direto e reverente sobre os dilemas da vida cotidiana. Sabe aquela neura sobre a criação dos filhos, o relacionamento com o marido, a esposa, as encrencas com a namorada ou os reveses no trabalho? Pois é, a gente trata de tudo isso aqui com convidados muito especiais. Vem comigo! Juntos na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza. Bom, vamos combinar que quando a conta tá no vermelho fica bem difícil ser feliz para sempre, né? E no casamento é assim, gente, pode existir amor de sobra, mas não há romance que resista a uma pindaíba generalizada. Ter uma vida financeira saudável faz parte sim do sucesso do relacionamento. Mas será que o seu parceiro ou a sua parceira é totalmente fiel quando o assunto é dinheiro? Bom, uma pesquisa desenvolvida vida pela Serbase e Associados, com cerca de 800 internautas, mostrou que um dos principais problemas entre os casais é a infidelidade financeira. 41% das pessoas gastam dinheiro sem o conhecimento do companheiro e 67% acham normal comprar coisas de alto valor sem comunicar ao outro. E aí, você já escondeu a fatura do cartão de crédito? Bem-vindo ao meu querido podcast. Ele é coordenador do curso de Recursos Humanos e professor da Estácio de Sá, em Resende. É doutor em Engenharia de Produção pela UFRJ, mestre em Administração e graduado em Ciências Econômicas. Francisco Sabadini. Professor, obrigada pela presença aqui. Seja bem-vindo ao meu querido podcast.
1: Ok, Bianca. Obrigado pelo convite. Eu espero que o podcast alcance o máximo de pessoas possível e espero atender a expectativa dos seus ouvintes e as suas expectativas aqui. Afinal, falar de infidelidade financeira e falar de finanças já é um grande desafio para a maioria de nós.
0: Não é, professor? É, fala para gente, matemática é uma ciência exata, né? mas quando a gente aplica a matemática ao relacionamento, dois e dois viram cinco, como é que funciona?
1: É, dois e dois viram cinco, <risos> podem virar três <risos> ou 12. ou seja, a matemática não funciona, é pura e simplesmente quando a gente envolve emoções uhum. e relacionamento. Uhum. E aí é, as contas têm que ser ajustadas para que ela realmente comece a funcionar. Uhum. Eu diria que a matemática funciona no relacionamento quando o relacionamento está bem orientado, bem dirigido, e os envolvidos estão definindo claramente o que cada um quer.
0: Uhum. É, você falou nisso, né? Cada cada um definir o que quer, mas quando a gente fala em, em dinheiro do casal, é, é preciso que o casal tenha objetivos comuns para que esse dinheiro seja aplicado né, de forma conjunta, ou tipo, cada um tem o seu sonho, cada um corre atrás do seu e está tudo bem?
1: Então, quando a gente fala em relacionamento, tem uma coisa importante, é, geralmente as pessoas se casam por amor, por afinidade, compartilham sonhos, compartilham planos, mas do ponto de vista prático, muitas vezes os casais não têm a cultura né, e não têm o hábito de combinar como é que eles vão fazer para realizar esse sonho. E realizações na vida não é só sonhar, uhum. você precisa planejar um pouco. E quando se fala em relacionamento a dois, em casal, se fala em família, fica muito complicado realizar sonhos quando cada um administra a sua renda de uma forma diferente. Então, quando o casal consegue identificar quais são os sonhos conjuntos e define como é que eles vão fazer para alcançar isso, em geral, o resultado é muito positivo. Ou seja, uhum. dá para ter sucesso em alcançar os sonhos.
0: Conta conjunta, professor, é uma necessidade ou é uma cilada?
1: Pode ser uma grande cilada. <risos> é uma cilada que pode ser perigosa. Né? Conta conjunta... É Para você ter uma conta conjunta com alguém, e aí é uma, uma relação monetária e comercial, é, o dinheiro e o banco não envolvem, não, não vem sentimentos. Uhum. Então, a gente ali, tem matemática. Né? E, em sendo conjunta a conta, é, os dois é, participantes dessa conta têm direito a movimentá-la. O problema é quando a movimentação não está adequadamente combinada. Então, uma conta conjunta funciona quando o casal tem disciplina, quando o casal conhece os seus gastos, e aí tem facilidade e tem uma cultura de casal, uma, uma afinidade para lidar bem com essa questão. Se algum dos participantes, né, algum dos componentes do casal, de alguma forma é muito afoito para lidar com o dinheiro, ou é compulsivo e não tem controle, há um desbalanceamento da conta. Então, de repente, uhum. você tem uma conta conjunta e ela vira uma cilada quando alguém gasta mais do que devia. Ou quando os dois resolvem <risos> enfiar o pé na jaca né, e resolvem gastar sem controlar. Uhum. A conta do banco requer controle. Então, ela, ela pode virar uma cilada se não há esse equilíbrio no casal em relação a como eles veem o orçamento, como eles lidam com o dinheiro. Lidar com o dinheiro... É, não é uma coisa muito fácil para a maioria das pessoas. É, os pontos de vista são diferentes. Uhum. E aí, para ter conta conjunta, o casal tem que saber combinar né, como é que ela vai ser movimentada. Ou seja, conhecer os seus gastos, se organizar para cobrir os gastos e depois definir o que, que vai para cada um gastar consigo, afinal, todo mundo tem o direito de ser feliz. Uhum. Né? A gente trabalha para isso. E também para ver o que vai ser reservado para realizar os sonhos do casal. Uhum. Então, eu vou comprar a casa própria, né? Eu vou comprar um terreno, eu tenho que definir um objetivo financeiro. E aí a conta conjunta tem que ser muitíssimo bem administrada.
0: Bom, se um ganha mais do que o outro que muitas vezes acontece, né? É, os gastos da casa, eles precisam ser partilhados proporcionalmente ao, aos ganhos?
1: Então, é o recomendável. É o, é o recomendável. <risos> não, é, não, é, não é que tem que ser uma regra, uhum. mas isso ajuda a ter uma compensação e um balanceamento da contribuição de cada um. Quem ganha, ganha mais, é, comparece com mais. Aí o casal tem que ter maturidade para entender que é uma partilha conjunta de comum acordo. Senão, quem ganha mais começa a achar que manda, e quem ganha menos obedece. Acontece, e principalmente isso é mais complicado, quando quem ganha mais é a mulher.
0: Hum, é mais complicado?
1: Culturalmente, no, no nosso país, <risos> costuma ser mais complicado. Né?
0: Os homens geralmente não aceitam.
1: É, olha, até já tem uma, uma, uma parcela que lida bem com a situação. Mas, de modo geral, a gente ainda tem uma cultura né, de que o homem é o provedor. Isso mudou muito, porque as mulheres estão mais presentes no mercado de trabalho e aí isso traz uma diferença. E o mercado está instável. Uhum. Então, em algum momento, alguém do casal o homem poderá ganhar menos que a mulher... E aí tem que ter o bom senso. Né? Por isso que a proporcionalidade é bacana. Ela
0: funciona né, normalmente, se combinada certinho. É,
1: eu sempre falo assim, matematicamente <risos> é legal pra caramba. Emocionalmente, cada casal lida disso de alguma forma. Uhum. Né? E aí daqui a pouco cai na história da infidelidade financeira.
0: Pois é. Quando tem <risos> filhos também, né, na jogada, as regras são as mesmas, quer dizer, os gastos com os filhos têm que ser divididos proporcionalmente aos ganhos.
1: É, o ideal, sim, que seja mantido isso. Geralmente, quando vêm os filhos, né, os filhos tomam conta do orçamento. É inevitável. Né? Para quem tem filho, é, você abre mão de comprar coisas para você, para que o filho tenha acesso a roupa, alimentação, educação, saúde... Isso é, é, é um, um efeito natural de ter filhos. Mas é aí sim, mais ainda é importante distribuir proporcionalmente como vai usar essa renda. Eventualmente, pode ser que em um período, alguém tenha que contribuir com mais para compensar uma situação particular. Uhum. Mas isso mantém o equilíbrio do casal. Quando há, há desequilíbrio na, na maneira como lida com o dinheiro, aí o emocional sofre ainda mais porque aí você começa a lidar com essa matemática num ambiente que envolve decepção, frustração, algumas cobranças, e decepção e frustração em relacionamento não é, não é o melhor combustível para o amor.
0: Com certeza, professor. Agora, o que é considerado, então, uma traição financeira? Por exemplo, esconder que a gente recebeu um aumento, ou que recebeu um abono, ou até mesmo contra-cheque. Tipo, eu tenho que mostrar meu contra-cheque para o parceiro?
1: Então depende muito do casal né? A história da infidelidade financeira é assim é, se, você, se, você tá, se o casal está junto E tem um certo grau de confiança e afinidade Inevitavelmente vocês cê, tem que entender quanto cada um ganha uhum. Entretanto, nem, nem todo mundo age dessa maneira Então há casais em que a mulher não sabe exatamente quanto o marido ganha né? E eventualmente, ela também, quando recebe uma promoção Ela diz assim, não, estou ganhando a mesma coisa então, a infidelidade financeira tem muito a ver com aquilo que a gente faz em relação ao dinheiro, que envolva a combinação feita no relacionamento de maneira escondida. Então, assim, tipo,
0: comprei uma bolsa e vou esconder aquela bolsa. Vou
1: esconder a bolsa. Aí, ah, quando
0: ele percebeu, eu digo que é, sei lá, que é um presente? Foi um brinde. Foi um brinde.
1: É. <risos> Ou então, é, é, os homens são vaidosos com algumas, algumas coisas, né? É, então, sei lá, comprou um blazer novo e escondeu aquilo. Né? Ou saiu para tomar um, um, uma cervejinha a mais com os amigos, mas esconde aquilo. Ou recebeu a promoção e não conta, deixa para contar daqui a três meses ou quatro, ou quando descobrir. Porque o que acontece com a história da infidelidade financeira é que ela gera uma quebra de confiança. E aí, isso, isso é muito ruim para o lado emocional do casamento. Ou seja... É, são pequenas coisinhas que você vai gastando, dívidas que você vai assumindo, que de repente elas aparecem e levam o orçamento às vezes para o vermelho. Então está todo mundo se empenhando ali para, para comprar o carro da família, para trocar o carro, para comprar a casa nova, seja o objetivo, ou para aquela viagem legal de férias que às vezes não acontece, e de repente você está fazendo bonitinho, mas alguém vai e gasta um pouquinho a mais. Aí, para não chatear o outro, às vezes é só isso. Uhum. Às vezes não é nem porque está fazendo uma malandragem financeira, nessa né, fidelidade. É porque quer muito, é compulsivo, às vezes, e não quer ouvir uma crítica. É porque as, no relacionamento acontece isso. Então, você esconde. Esconde que gastou, esconde que comprou, esconde que fez uma prestaçãozinha a mais, esconde que recebeu um aumento. E, em algum momento, quando isso aparece, é, o efeito tanto do ponto de vista financeiro quanto do ponto de vista de relacionamento, é muito ruim, porque você quebra a confiança. E aí você quebrou confiança no casamento. Em relação a dinheiro, fica mais complicado ainda. Né? Geralmente é assim.
0: O que, que é mais difícil perdoar, professora? A pulada de cerca ou a compra de uma bolsa nova sem a devida comunicação para o parceiro?
1: Em geral, os dois. <risos> em geral, os dois. É uma
0: quebra de confiança, né? é, nas duas situações. É uma quebra né?
1: de confiança a questão da infidelidade financeira é poxa a gente combinou que ia fazer desta maneira com o nosso dinheiro agora você veio e gastou aquilo que não era combinado para gastar uhum. e de repente veio essa conta aqui que a gente não estava esperando então quando quebra a confiança é, o efeito é muito ruim quando você falou das duas brincadeiras até o humor que a gente fala né uhum. talvez tenha a gente que diga assim olha por lado de cerca tudo bem mas o dinheiro jamais <risos> é. É um, é? É, é, o brasileiro tem esse espírito de brincar com as coisas, mas, de modo geral, você quebrou confiança, é, você acaba ferindo a possibilidade de, poxa, o que, que eu vou fazer, como é que eu vou confiar em você né, para a gente fazer o próximo plano, para a gente fazer o próximo projeto.
0: Tem gente que se incomoda com o fato de estar sempre pedindo para o outro... Ah, posso comprar determinada coisa? Porque né, se você tem um combinado, né? Se você tem ali um orçamento conjunto, né? E ah, eu tô afim de comprar uma roupa nova, por exemplo, né? Vou ter que ir lá pedir benção, né? Pedir para ele para comprar ou vice-versa, né? O homem também pedir. É, quem se incomoda muito com essa situação precisa rever aí um pouco seus conceitos ou pode de repente fazer um Sei lá, tirar um percentual e fazer um, então, um. caixa dois? Não sei se seria um caixa dois. Não, se não vier infidelidade. Se não vier infidelidade. Assim.
1: <risos> se não vira infidelidade né?
0: É, caixa dois já vir infidelidade. É,
1: eu cai no conceito anterior. Então, na verdade, assim, é, vai muito da maturidade, mas uma das coisas que mais incomodam na vida é uma pessoa que tem autonomia, né, que trabalha, que tem independência, ter que pedir autorização para um outro, ainda que seja o parceiro. É, para gastar o dinheiro que ganhou. Então, é, o que vale muito é o que for bem combinado entre o casal, é, que, que funcione. Ou seja, eventualmente você vai falar assim, caramba, mereço um presente, vou me presentear. Às vezes basta falar assim, olha, vou me presentear. Ou, ou, ou então uma coisa que é melhor ainda, organiza as continhas assim, quanto a gente gasta por mês? Ah, gastamos 20... Gastamos tanto. Então, separa aquele valor para pagar as despesas. Quanto a gente vai investir no nosso sonho, no nosso projeto de vida? Separa aquele dinheiro e diz assim, bom, agora, uma parcela disso aqui é para eu gastar comigo, cada um dos, 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 par dos parceiros gastar consigo, do jeito que bem entender. E sem ter que dar sem satisfação. Sem ter que dar
0: satisfação. Eu tenho uma tática. Posso contar a minha tática? Por
1: favor, conta minha que eu vou aprender alguma coisa importante agora. <risos>
0: A minha tática é ser a psicologia reversa, entendeu? É, na verdade, quando eu quero alguma coisa, eu levo meu marido para comprar alguma coisa para ele. E aí eu tenho depois a desculpa de que eu posso comprar alguma coisa para mim, entendeu?
1: É uma, ah. é uma estratégia. A gente diz que são artimanhas femininas, que a gente nunca vai compreender. Né? Mas é, o, o bacana dessa história é que lidar com o dinheiro não precisa ser o que a gente chama de cavalo de batalha. Não precisa ser um, um estica e puxa, cada um puxando para o seu lado. É, às vezes você não precisa nem ter a conta conjunta. Cada um quer ter a sua conta independente, não, é, não há nenhum problema nisso. Há casais que dizem assim, não quero misturar as contas. Casei pelo amor, seja lá como for. Mas isso não impede de cada um combinar qual vai ser a sua contribuição. Uhum. Então, cada casal encontra, ou cada, cada relacionamento encontra a sua maneira de lidar com isso. O que é importante, eu acho que é uma das coisas mais importantes, é que existam objetivos conjuntos que ajudem aquelas, aqueles dois indivíduos, aquelas duas pessoas que estão envolvidas, né, a caminharem para frente, a terem sucesso nas coisas que estão buscando. Às vezes você tem momentos de crise, e muitas vezes a crise é causada não pela falta de recurso, mas pela má gestão desse recurso. Então, às vezes, as pessoas têm uma boa remuneração, mas estão sempre no vermelho porque há um desequilíbrio, por compulsão, por maus hábitos, por falta de controle. Então, vai muito de como os parceiros, nesse relacionamento, estão dispostos a construir alguma coisa juntos. Essa construção que é legal. A gente tem uma relação que é interessante assim. Muitas vezes eu vejo casais, eu vejo relacionamentos em que a renda é... Não é uma renda tão alta, mas as pessoas conseguem construir coisas em conjunto. Por disciplina, por equilíbrio, por organização, isso ajuda a alimentar o relacionamento. E há situações em que você vê casais em que têm mais recursos do que precisam e não conseguem alcançar os seus objetivos. Então, isso vai muito dessa maturidade, que é uma coisa importante.
0: Dizia o Gustavo Cerbasi, que lançou em 2004, casais inteligentes enriquecem juntos. né?
1: Exatamente. Essa é, a... é, essa é uma frase que é perfeita. Né? E a inteligência aqui não é só inteligência intelectual. A gente fala que é a inteligência emocional para lidar com esse caminho que é a relação entre as emoções envolvidas no relacionamento e o dinheiro que cuida da, do dia a dia. Então, essa emoção de ser inteligente é de que maneira a gente vai conseguir oferecer a melhor educação para os nossos filhos. De que maneira nós vamos usar nossos recursos para a gente garantir que, poxa, todo ano a gente faça uma viagem de férias. Ou que daqui a 10 anos a gente consiga ter o nosso apartamento. Ou que a gente consiga, de repente, formar um conjunto de investimentos lá para frente, para a aposentadoria acreditando na longevidade do projeto? <risos> né? Então essa inteligência é bacana, porque é uma inteligência que não é só financeira, é uma inteligência emocional que vem do interesse da maturidade e junto com ela vem uma outra inteligência que é a inteligência financeira. É eu ia aprendendo como é que funcionam os investimentos, como é que eu posso usar bem o meu dinheiro, aonde é que eu tenho equilíbrio, onde é que eu fico à vontade para investir e aonde não. Então, isso, isso, quando o casal tem esse equilíbrio, essa maturidade, essa inteligência, aí é bacana, porque a riqueza vem. A gente tem que se formar para a prosperidade, e não para a infelicidade.
0: <risos> e aí é um felizes para sempre, né, professor?
1: É, seria o ideal. <risos> <risos> felizes para sempre.
0: Professor Sabadini, queria agradecer muito a sua participação aqui com a gente no meu querido podcast. Até uma próxima.
1: Tá bom, muito obrigado, né? Um abraço para você, para os seus ouvintes e muito sucesso.
0: Obrigada. E aí, gostou? Dá uma conferida nos outros episódios que estão disponíveis nas principais plataformas. Aproveita e segue a gente também no Instagram, meuqueridopodcast. Tem sempre novidade por lá.